0: São sete
1: horas e dois minutos. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura. Hoje, sábado, 14 de agosto de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha, Joana Mello. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo: WhatsApp 985639937. Três, nove, nove, três, Os destaques da edição de hoje. Sequelas da Covid-19 afetam a memória e o raciocínio. Mostram
2: estudos. Belém realiza planejamento para localizar áreas atingidas pelas fortes chuvas.
3: TV Cultura estreia nova programação na
1: próxima segunda-feira. Dia do sol é comemorado neste domingo.
2: Santa Casa do Pará recebe projeto do Unicef Brasil sobre alimentação saudável. Voto impresso, o projeto foi rejeitado
4: pelo Congresso Nacional, mas o assunto divide opiniões.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Remo vence do Vasco da Gama e sobe na classificação. Hoje é a vez do Paysandu jogar na Curuzu. E ainda nesta edição,
1: Banco Central dá início à segunda etapa do Open Bank no Brasil. Hospital Regional de Breves, no Marajó, adere a campanha Agosto Dourado em defesa da amamentação. Projeto Vale Música Belém traz recitais dos alunos de instrumentos de corda e sopro Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã Sete horas e quatro minutos
0: O Pará é notícia
1: Campanha em defesa da amamentação é realizada no município de Breves, no Marajó As informações com o correspondente Edelson Vale
6: Hospital Regional Público do Marajó em breves aderiu ao Agosto Dourado, que este ano tem como tema proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. A programação vem sendo realizada desde o início do mês, junto às usuárias em atendimento no espaço das gestantes, com realização de atividades de educação e saúde e compartilhamento de diversas orientações, dicas de amamentação e bem-estar da mãe e do bebê, além de atividades lúdicas às gestantes, de acordo com o enfermeiro Stephanie Neves, que atua no espaço da gestante. a mobilização simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a opção do tom dourado se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A programação conta com palestras, roda de conversa sobre várias abordagens, entre elas a importância do aleitamento exclusivo até os seis meses, benefícios para a mãe e para o bebê que reduz o risco de doenças com fornecimento de anticorpos e nutrição ideal para o bebê. De Souro e o Som Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Ministério Público pede proibição de shows musicais na vila de Curuaí, no interior de Santarém. Vamos até lá saber os detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Joana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém neste sábado, manhã chuvosa. São sete horas cinco minutos. Os promotores Evelyn dos Santos, titulada Oitava Promotoria de Justiça de Santarém e Túlio Novaes, pediram ao juízo da Sexta Vara Civil e Empresarial de Santarém a proibição dos eventos dos cantores Amado Batista e Zé Vaqueiro na Vila do Curuai, Lago Grande, no interior do município de Santarém. O show de Amado Batista está anunciado para este sábado. Zé Vaqueiro tem show previsto para o dia 11 de outubro até o momento o juiz não se pronunciou sobre o pedido do Ministério Público. Agora Joana, mas em Bragança a justiça decidiu suspender o show do cantor João Gomes marcado para o dia 22 de agosto no espaço City Park. Joana.
1: Agora em relação à carteira de vacinação da COVID-19, Miguel, passa a ser exigida em locais de festa em Alenquer. Quando a medida começou a vigorar? Conta pra gente, Miguel.
7: Olha, Joana, a medida começou a vigorar quinta-feira. A apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 deve ser cobrada em entradas de locais de festas no município de Alenquer. O documento terá que ser apresentado por pessoas das faixas etárias cuja campanha de vacinação já alcançou. Em Alenquer, a imunização já atingiu a faixa dos 18 anos. A medida está entre as previstas no decreto municipal que entrou em vigor na quinta-feira. O documento tem validade de 15 dias. Ainda, segundo o decreto, está suspenso o toque de recolher e permitida a prática de esportes coletivos amadores, inclusive em arenas até às 23 horas e 59 minutos. Também está permitida a realização de eventos religiosos desde que seja respeitada a distância mínima de um metro e meio para as pessoas usando máscaras. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, Miguel. 7 horas e 7 minutos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Santa Casa de Misericórdia promove a campanha Agosto Dourado. A iniciativa conta com a parceria do Unicef para implantar um projeto sobre alimentação saudável dos bebês. As informações com Marcelo Alencar.
2: Há 23 anos a Fundação Santa Casa do Pará mantém o título de Hospital Amigo da Criança, conferido pelo UNICEF para as instituições de saúde que desenvolvem ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Mas para ser referência no segmento hospitalar infantil, o órgão precisa cumprir rigorosos critérios que constam na portaria de número 1153 de 22 de maio de 2014. A nutricionista da Santa Casa, Wanda Marvão, aponta algumas das atividades.
8: Começamos no pré-natal,
9: toda a linha materna infantil. Pré-natal, é, na urgência, emergência obstétrica, fizemos no alojamento conjunto, foi feito também nas recepções dos usuários todinhos e aqui para cá nós fizemos na unidade neonatal, na unidade de cuidado intermediário, né? O CIB, o CIA dois, o cinco, que é a unidade canguru e também no próprio banco de leite na sala de apoio à amamentação.
2: Nesta semana a Santa Casa do Pará está realizando uma programação especial da campanha para promover e proteger o aleitamento materno além de sediar a oficina de aleitamento materno em parceria com a Unicef. De acordo com a OMS, o aumento do aleitamento materno para níveis universais pode salvar cerca de 800 mil vidas anualmente. A presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, Vilma Routin, explica a necessidade de sempre reforçar a divulgação do aleitamento materno.
3: A necessidade de se reforçar a melhor nutrição no período, nos primeiros mil dias de vida, os primeiros dois anos de vida, para a nossa população, dando ênfase ao aleitamento materno, principalmente devido aos problemas nutricionais que nós estamos tendo no Brasil.
2: O projeto Maternidades foi idealizado pelo Fundo das Nações Unidas, Unicef, em parceria com a Sociedade Paraense de Pediatria, (SOPAP). E destaca o passo a passo para alimentação e hábitos saudáveis. O encerramento da programação especial no auditório da Santa Casa, em parceria com o Unicef, aconteceu nesta sexta-feira, dia 13, E contou com a participação da doutora Márcia Vitolo, coordenadora nacional do Unicef. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: É Mopa coleta sangue em Barcarena até hoje. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: A ação começou ontem quando a Fundação Emopa levou até o município de Barcarena o serviço de coleta de sangue. A iniciativa acontece na Escola Luíso Chaves, com acesso pela Rua Cônego Batista Campos, a partir das sete e meia da manhã até as três horas da tarde deste sábado. É mais uma ação da equipe de captação para a promoção de ações externas com o propósito de contribuir com o estoque de sangue, realizando a mobilização e a conscientização da sociedade sobre o tema da doação de sangue. Uma boa bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes internados na rede hospitalar e favorecer no restabelecimento e ou tratamento de doenças do sangue, como leucemia, anemias, hemofilia, entre outras. No Oeste, com o objetivo de conscientizar gestores municipais e demais segmentos sobre a importância da implantação da rede Sim para a implantação da transformação digital no Estado, em todas as suas esferas, foi realizado na quinta-feira, no auditório da Câmara Municipal de Trairão, o seminário Jusepa Itinerante. O tema foi integrando os novos gestores municipais à Rede Sim. Segundo a Jucepa, o município de Trairão possui atualmente 868 empresas ativas e o oitavo lugar em capital social per capita. As empresas que estão chegando na área vão poder contar com a integração do sistema da Rede Sim, proporcionando muito mais celeridade e facilidades aos processos de abertura de empresas. No sudeste, algumas vias estão sendo recuperadas para melhorar o trânsito na zona rural de Curionópolis. As obras na estrada da Cutia estão quase acabando. Já na estrada do Sereno, o trabalho ainda vai demorar um pouco mais para ser entregue à população. Quando estiver pronta, a estrada do Sereno vai beneficiar diretamente os moradores da Vila Curral Preto, Vila dos Pretos e Vila Rica. Junto a essas melhorias, pontes em concreto estão sendo feitas nas imediações. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Belém faz mapeamento para identificar áreas de riscos de alagamentos. O serviço é da Prefeitura Municipal. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
2: O trabalho de identificação começou nesta terça-feira, dia 10 de agosto, pelas áreas mais remotas. A nova fase de identificação atende 10 bairros de Belém, entre eles São Braz, Cremação e Uguamar, que fazem parte do programa de saneamento da bacia da Estrada Nova, promabem, que apoia a ação. O coordenador-geral do Promabem, Rodrigo Rodrigues, dá mais detalhes do mapeamento.
11: Iniciando pela região das ilhas, tanto no Cumbu,
2: quanto outras ilhas ali próximas de Cutijuba,
11: Outeiro. E agora
2: eles entram
11: na cidade mapeando áreas de risco associadas a alagamento, associadas a problemas com erosão.
2: A erosão é uma situação causada pelo excesso de chuvas. Esse processo pode ocasionar problemas maiores caso se intensifique, a equipe do CPRM, com apoio da Defesa Civil e Guarda Municipal, passam por vários pontos de Belém que ficam alagados e conversam com os moradores com base nos relatos, são feitos levantamentos e relatórios para evitar novas situações. O coordenador geral do Promabem, Rodrigo Rodrigues, destaca a contribuição do projeto para o município. Contribui com a gestão do território e as obras do Promabem, elas vão estar associadas à redução do risco. No caso de Belém, o risco maior são as enchentes e inundações. A primeira etapa do mapeamento para identificar áreas de risco geológico aconteceu em 2016 ainda de acordo com o especialista, a tendência com a identificação é que esses locais passem a ter risco baixo e os impactos sejam controlados Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio
1: a Prefeitura de Belém inicia a programação do Agosto Indígena. O objetivo é promover um debate sobre o respeito e a autodeterminação para todas as etnias do planeta. A reportagem é de Ana Paula Fonseca.
3: O bairro dos Jurunas foi o local escolhido para as atividades do Agosto Indígena na Mairi dos Povos O evento segue com programação até o dia 28 Márcia Cambeba, coordenadora da programação, fala sobre o evento
11: O
9: Agosto Indígena é fundamental porque é o momento em que a gente se reúne a gente se encontra para pensar políticas públicas importantes à nossa população indígena que vive em Belém territorializados nos bairros e também outros parentes e parentas que vêm de seus territórios para estudar, por exemplo, na UFPA, na UEPA. E nessa programação, que começou no dia 9, com ações pela manhã, pela tarde, foi criado justamente para acolher e abraçar esses povos que chegam e que queiram. É um espaço para os povos indígenas, né? Durante a
3: programação foram entregues aos feirantes sem mudas de árvores frutíferas de cupuaçu, jambo, mangostão e rambutá. Márcia Cambeba conta mais detalhes do evento.
9: Uma manhã toda de ação no Horto Municipal, e continua, 14h15, nós vamos ter venda de artesanato, muita coisa boa lá no Horto municipal. Você é o nosso convidado para prestigiar este momento maravilhoso. Vai lá, compra o teu artesanato, ajuda os parentes que precisam, nesse momento de pandemia, ter fluxo na sua venda de artesanato com seus produtos.
3: O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado no dia 9 de agosto para lembrar e conscientizar e fazer conhecer sobre a inclusão social dos povos indígenas na sociedade. Com a supervisão da jornalista Tamir Nicolás Ana Paula Fonseca, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 17 minutos. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Sequelas pós-Covid-19 afetam memória e raciocínio. É logo mais, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Vamos fazer o C, eu e você vamos fazer o C. Eu e você vamos fazer o C, é pai d'égua, é tevicultura. A TV Cultura do Pará. Vai te mostrar o um sabor envolvente do açaí. Pra cagar aquela chuva da tarde, pra matar nosso calor. Aqui rola o um carimbó e o um mundo com sabor. É. 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 Ele faz cantar, é fenômeno do paixão Nossa arte, nossa música, nossa educação Esse rio é minha rua, viva diversidade Aqui também, ou no party da saudade A é eu vou te dizer Espaço pra viver, espaço pra dançar Viva a TV, tudo para. Espaço pra cantar pra dizer, TV Cultura do
7: você. Agosto é mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos um marco na história recente do Brasil. Uma
2: homenagem da rádio.
0: Cultura FM, 93,7.
2: Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio
9: Nesta sexta, dia 20, tem estreia na Cultura FM Disco toca, os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. Na estreia, a música latino-americana do Farofa Tropical. Libere o salão que é pra dançar. Discotoca, os sons que tocam o Pará toda sexta, seis e meia da
0: noite, aqui na Cultura. Estamos a apresentar Jornal da Manhã.
10: Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, em Belém e região metropolitana, o sábado vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia. Previsão de chuva com trovoadas isoladas entre o período da tarde e noite. Domingo, manhã de sol com poucas nuvens nos dois turnos da tarde e noite. Tempo alternando entre parcialmente nublado a nublado com previsão de chuvas isoladas. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima 20%. +3 graus no nordeste paraense, a meteorologia aponta para um sábado pela manhã de sol entre nuvens, passando a nublado nos períodos da tarde e noite. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas. No domingo, predomínio de tempo parcialmente nublado com momentos encobertos no fim da tarde. Noite com previsão de chuvas isoladas e em Mocajuba temperaturas com máxima de 32 e mínima 24 graus. Para quem mora na região do Marajó, fim de semana vai exibir manhãs de sol entre nuvens, passando para parcialmente nublado a nublado. Nos períodos da tarde e noite, observa-se condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva isolada no fim do dia. Em Melgaço, temperaturas com máxima de 32 e mínima 23 graus.
1: 7 horas e 21 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o
10: primeiro a saber.
0: Viva com saúde.
1: Estudo aponta que sequelas pós-Covid-19 afetam a memória e o raciocínio. O levantamento foi feito com mais de 80 mil pessoas. Confira na reportagem. A perda de memória provocada pela infecção do coronavírus pode perdurar por meses. É o que aponta estudos realizados na Inglaterra e no Brasil. Em Londres, mais de 81 pessoas relataram a alteração na capacidade de atenção e percepção após a cura da doença. A neuropsicóloga Glenda Gomes explica as causas destas sequelas.
12: As sequelas cognitivas acontecem porque o vírus entra pelas vias aéreas, compromete os pulmões e, com isso, baixa o nível de oxigênio essa dessaturação do oxigênio vai para o cérebro e acaba cometendo o sistema nervoso central e afetando as funções cognitivas.
1: No Brasil, o estudo do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostrou que oito em cada dez pessoas também apresentaram sequelas de falta de memória no pós-covid. Não se sabe ao certo por quanto tempo essas sequelas podem durar. Por isso, é importante fazer um diagnóstico precoce a partir dos primeiros sintomas informa a neuropsicóloga Glenda Gomes
12: Com o diagnóstico precoce o tratamento e o acompanhamento funcionam de forma mais eficiente, já que o nosso cérebro trabalha em uma condição de quanto melhor for o estímulo e mais rápido for este estímulo melhor a pessoa vai ficar no futuro, algo que independe da idade.
1: Embora os resultados analisados mostrem que é possível é possível reverter a perda de memória no pós-covid, é importante ressaltar que problemas cognitivos podem ser desencadeados por inúmeros fatores. Daí a importância de investigar as causas com especialistas, orienta a neuropsicóloga Glenda Gomes.
12: Desta forma, é muito importante não esperar para o gravamento das condições de saúde após a infecção pela covid, sendo necessário realizar o acompanhamento dos pacientes de se você foi acometida pela covid, se reabilite o mais rápido possível com uma neuropsicóloga.
1: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Agosto é o mês de conscientização para os riscos do câncer de pulmão. A campanha busca conscientizar a população para a prevenção da doença. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
13: Agosto Branco é o nome dado à campanha de conscientização para a prevenção do câncer de pulmão e ainda sobre os riscos das novas formas de consumo de tabaco, como narguilé e cigarro eletrônico, que são igualmente nocivos como as outras formas tradicionais de tabagismo. O Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante oferece acompanhamento aos que desejam superar a dependência, fornecendo apoio e assistência. A coordenadora Fátima Rouat fala deste trabalho de prevenção.
14: O Centro de referente do Fumante, CRATF, é um serviço oferecido pela Secretaria de Saúde da SESPA, que está em acordo com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo e do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer, INCA. Nosso trabalho visa motivar e preparar os fumantes para acessar o fumo. A coisa não encerra por aí. Após o paciente ficar abstemo do tabaco, eles estão acompanhados para que possa ser mantido o incentivo e a persistência naquele intuito que ele quer pensou em fazer,
13: ou seja, abandonar de vez o cigarro. Cerca de 90% dos casos da doença estão relacionados ao consumo de tabaco. O câncer de pulmão é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens e o quinto mais comum entre mulheres em todo o planeta. No centro de referência, o usuário passa por uma avaliação clínica e é inserido no circuito de tratamento, começando por uma abordagem comportamental em grupo, conduzida por psicólogos e assistentes sociais. A coordenadora Fátima Rouat comenta sobre a medida.
14: Eu um serviço que chama como porta aberta, qualquer pessoa pode ingressar no serviço sem nenhum encaminhamento vai lá e pergunta como é e nós avaliamos, assim também pode vir referenciado por algum colega, pode vir referenciado por qualquer uma outra pessoa mesmo leigo e funciona de segunda a sexta-feira de 7 às 17 horas e localiza na URES Presidente Vargas 513, térreo e o telefone é 324 425645. Fumante ou que você tenha algum parente que fuma, faça-nos uma visita. Assim nós podemos conversar e explicar melhor como funciona o nosso tratamento.
13: Para ter acesso ao tratamento, basta procurar o centro ao lado da URI da Presidente Vargas, em Belém. O atendimento ocorre de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. E você pode agendar pelo telefone 3242-5645. 3242-5645. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 26 minutos. Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Oficina de Grafite estimula mulheres a combater violência de gênero. As informações com Marcos Aleixo.
13: O Terpar disponibiliza oficinas para mulheres para estimular o combate à violência. O Grafite faz parte do projeto Menina Mulher Tortura que Ela Não Atura, que acontece no bairro do Bengui. Vão ser ofertadas cinco oficinas, além do Grafite, outras como Empreendedorismo, como explica a presidente do grupo de teatro, Tânia Santana. Faz parte
9: do projeto Violência contra a Mulher, de Menina Mulher a tortura que ela não atura. É um projeto que já acontece desde 2018, e esse ano ele está tendo continuidade por meio do patrocínio da Embaixada da França no Brasil. E nós temos o apoio da Câmara Técnica dos Territórios de Paz para que a gente esteja fazendo essas oficinas nos bairros, todos os sete bairros que fazem parte da região metropolitana de Belém, do Territórios de Paz. Acreditamos que o teatro, as artes, ela pode contribuir para que essa mulher possa se... Ter conhecimento para que ela possa ter um fazer artístico e que ela possa, a partir disso, ela se torne independente.
13: A iniciativa é do Grupo de Mulheres de Belém, Secretaria de Cidadania e Embaixada da França-Brasil. A diretora-geral do Núcleo de Articulação da Cidadania, Juliana Barroso, fala da programação.
3: A gente está com oficinas de 12 horas, cada oficina, ao todo são cinco oficinas que estão acontecendo no Bengui, que vão até o final de agosto, entre elas é, oficina de confecção de bolsas, confecção de bonecas, estamparia, maquiagem, grafite. Convido a vocês todos e se ligue na programação porque essa programação ela se estende a todos os territórios contemplados pela política pública Territórios pela Paz e que vai até dezembro fechando aí com Guamá.
13: Anote aí as datas das oficinas deste mês, 17, 18 e 19 de agosto no bairro do Bengui nas ações do Territórios pela Paz. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Dia do solteiro é comemorado em 15 de agosto. A data busca incentivar a liberdade e o amor próprio. Acompanhe na reportagem. Se você está sozinho, livre, leve, solto, largado e tem motivos para comemorar a solteirice, parabéns! Você terá neste domingo um dia especial para celebrar. No Brasil, o dia do solteiro é lembrado no dia 15 de agosto. A sexóloga Nathalie Gutierrez fala da importância da data e orienta a começar o dia com uma boa reflexão.
15: A importância do dia do solteiro é justamente para refletir sobre coisas que quando a gente está dentro de um relacionamento, talvez a gente não pense. Claro que já passamos por outros relacionamentos e é importante a gente ter essa percepção de o que que me fez bem o que que me fez mal nesse relacionamento. O que que hoje sozinha ou sozinho é muito mais interessante do que naquela época. Claro, é legal a gente ter alguém para compartilhar momentos, seja de intimidade, seja para sair para jantar, mas por que não também sair para jantar com alguém que sem ser o seu namorado sua namorada, as relações casuais estão aí para ser vividas com toda a intensidade do mundo.
1: Segundo uma pesquisa, no Brasil existem 72 milhões de solteiros que desconhecem a existência da data. Na verdade, a origem exata da criação do Dia do Solteiro quase ninguém sabe. Mas pela lógica, se existem comemorações em todo o mundo ao Dia dos Namorados nada mais justo que celebrar o dia dos solteiros. A estudante de comunicação já de palheta solteira por opção conta como vai passar o domingo.
9: Eu acho que eu vou assistir um filme ficar deitada na cama
3: comendo um monte de besteira quem sabe comemorar no sábado.
1: Mas se o fato de estar solteiro ou solteira não é motivo de muita celebração para você calma, aproveite o clima de brincadeiras lembrando que ainda estamos numa uma pandemia e quem sabe você não encontra hoje mesmo a sua alma gêmea. A sexóloga Nathalie Gutierrez dá algumas dicas.
15: Maior sugestão para comemorar o Dia do Solteiro é tirar um momento para se curtir. Seja para se curtir sozinha dentro de casa com uma boa taça de vinho, uma boa taça de um suco, a bebida que for mais interessante, aquela música que deixa você assim nas alturas de alegria e curtir um momento seu. Sabe assim, sou feliz por esse momento. E nada melhor do que finalizar esse dia com um bom momento de autoconhecimento para pensar Cara, olha que dia incrível que eu comemorei o dia do solteiro Ou, por que não você encontrar alguém? É que nesse momento de pandemia é um pouco mais complicado Então a minha sugestão é se curtir sozinha e entender ainda mais os prazeres dessa relação consigo mesma
1: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio O Mundo é
0: Notícia
15: Vamos
1: aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional, com Bruno Barbosa. Acompanhe. O
10: presidente da Colômbia, Ivan Duque, comemorou o anúncio de que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional teve uma base razoável para acreditar que foram cometidos crimes contra a humanidade na Venezuela por parte de setores ligados ao governo de Nicolás Maduro. Nas redes sociais, o mandatário colombiano escreveu Em 2017, apresentamos uma denúncia contra Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional. E hoje, comemoramos que a Procuradoria da Corte concluiu que foram cometidos crimes contra a humanidade na Venezuela que requerem investigação formal. Continuaremos denunciando essa ditadura, disse Ivan Duque, presidente da Colômbia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, não aprova a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 em qualquer país, mesmo defendendo a importância da imunização. Quem afirmou isso foi uma das porta-vozes da agência Fadela Shaib. A fala foi uma resposta ao fato de vários países considerarem impor essa norma. Em geral, a OMS se opõe a qualquer vacinação obrigatória, resumiu a Fadela Shaib. O Ministério do Interior de Cuba negou a existência de desaparecidos após os protestos em massa antigovernamentais do último dia 11. O governo não divulgou dados sobre os detidos. Já o promotor José Luiz Reis afirmou que todas as pessoas detidas após 11 de julho podem nomear um advogado. Na ausência de dados oficiais, os ativistas documentaram mais de 500 detidos desde os protestos do dia 11 em Cuba, incluindo vários menores de idade. Em quanto organizações religiosas auxiliam parentes dos presos e testemunhos duros de pessoas libertadas estão sendo revelados nos últimos dias. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 34 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Remo vem-se do Vasco da Gama e sobe na tabela de classificação. Você confere tudo sobre esporte na Cultura FM. Aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, na capital paraense, a maré está abaixando nesse momento, chegando a 60 centímetros logo mais, às 10h30. Ela sobe às 6 h 9 da noite e desce às 11:15 h 15 da noite. A Maria alcança os 3 metros na madrugada de hoje para amanhã, 5 Ainda neste domingo, ela baixa 11 h 6 da manhã, desce 6h53 e e da noite, voltando a subir 11:39 h 39 da noite. Em Salinas, de maré alta nesse momento, baixando 3 e 10 da tarde, subindo novamente 9 e 6 da noite. Na madrugada de hoje para amanhã, vazante às 3 e meia. Neste domingo, a pré amar acontece 9 h 4 da manhã, descendo 3 h 53 da tarde, voltando a subir à noite, 9 h 39. Na ilha de Mosqueiro, maré alta agora, descendo 4h54 da tarde, subindo novamente às 10h17 da noite. De hoje para amanhã, o nível chega a 80 centímetros, às 4h19 da madrugada. Neste domingo, a maré sobe às 10h17. Desce 5h45 da tarde, voltando a subir às 10h53 da noite.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Esporte.
1: Remo vence do Vasco da Gama e sobe na tabela de classificação. E hoje é a vez do pai Sandu entrar em campo. Essas e outras notícias do esporte você confere agora com Alexandre Santos.
5: Nós começamos com o futsal. Começa amanhã a Taça Brasil Sub-15 em Belém do Pará. Confira com Manuel dos
16: Santos Alves. Clube do Remo e Tunaluso Brasileira realizam neste sábado seus últimos treinos de olho na Taça Brasil de Futsal, que começa neste domingo e vai ser disputada durante a semana inteira em Belém. Trata-se da Taça Brasil da categoria sub-15 masculino da divisão especial que reúne em Belém as principais equipes do Brasil nessa categoria. O Pará vai com dois representantes porque a Tuna entra como sediante e o Clube do Remo por ser o dono da vaga do Pará, na condição de campeão paraense da categoria. Os dois ficaram em chaves diferentes e, por isso, não vão se enfrentar na fase classificatória. A Tuna terá como adversários a Desportiva de Sergipe, Cruzeiro do Distrito Federal e a Associação Desportiva do Ceará. E o Clube do Remo na chave com o Incodef do Paraná, Perdigão de Goiás e o Vivaz de Roraima. Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira já vão estrear na primeira rodada neste domingo. Às cinco e meia da tarde, Clube do Remo e Incodef do Paraná e às sete e quinze da noite atuna jogando contra a associação do Ceará. Essa taça Brasil de futsal sub 15 vai ser disputada no ginásio do núcleo de esporte e lazer da Seduc o Nel. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
5: Campeonato Brasileiro da segunda divisão a série B jogando ontem à noite em Belém do Pará no Baenão pela décima oitava rodada o Remo venceu do Vasco da Gama do Rio de Janeiro dois 20 a 1. Um. Todos os gols no primeiro tempo. O time paraense chegou a fazer 2 a 0. 1 um a 0 com Renan Gorne aos 17. 2 a 0, zagueiro Romércio, aos 28, ambos de cabeça. Salafiore aos 30 minutos. Marcou o gol do time Carioca. O Remos subiu na classificação, uma posição. Agora é o décimo segundo colocado. 23 pontos. O próximo jogo do Leão Azul, dia 17, terça-feira, com o time do Confiança de Sergipe, às 7 horas da noite, Estádio Batistão. No outro jogo de ontem, pela série B, o Goiás venceu do Guarani de dois tempos a um. O líder da segunda divisão é o Coritiba com 33 pontos. Amanhã, às três da tarde em Castanhal, o Aure Negro recebe a equipe do Grêmio Atlético Sampaio de Roraima no estádio Maximino Porpino. O Auri Negro hoje é líder absoluto, 26 pontos, classificado para a próxima fase pela série C, 12 segunda rodada hoje a terceira divisão movimento na Cruzul às sete horas da noite, Paysandu e Jacuipense da Bahia, apito do árbitro Diego da Silva ele é de Sergipe o técnico bicolor Roberto Fonseca deve confirmar a seguinte onzena Vitor Souza, Leandro Silva, Perema Vitor Salinas e Diego Matos, Marino, Ratinho e Jonathan, Hildon, Marlon e Grampola. O Paysandu hoje é o sexto colocado na classificação, 16 pontos, precisa da vitória para voltar ao chamado G4. O Botafogo da Paraíba é o líder do grupo com 19 pontos. Alexandre Santos para a rede cultura de rádio.
1: Sete horas e 40 minutos.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Manuel Gomes. Vamos ouvir.
16: Sala só aumenta uma vez por ano. A energia, as outras coisas aumentam 4, 5 até 10 seis vezes ao ano aí fica desproporcional né, o salário da pessoa, apesar de aumentar uma vez por ano o salário ainda é um valor bem baixo e também nosso estado tem uma, uma hidrelétrica nossa e pagamos caro pela, pela energia devia ser ao contrário né? Tem um, um valor um pouco mais baixo né?
1: Obrigada Manuel, pela participação e não se esqueça Participe do Jornal da Manhã. Mande seu WhatsApp para o número 985 Repetindo, WhatsApp 985 9937
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 41 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso é rejeitada. O defensor da ideia era o presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calixto.
4: O projeto de emenda à Constituição que sugeria o retorno do voto impresso nas eleições brasileiras foi enviado ao Congresso Nacional pela base do governo Jair Bolsonaro e já valeria para o pleito do ano que vem. O presidente defende a impressão do voto, alegando mais confiabilidade ao processo eleitoral. O pesquisador Coriolano Lima acha que é preciso aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil.
2: Elas estão muito atrasadas e também principalmente a transparência, né? A melhor solução realmente é a no projeto de urnas eletrônicas com votos impressos e transparentes.
4: O sistema de urna eletrônica já funciona há mais de 25 anos no Brasil e até o momento nenhuma fraude foi verificada. Para o professor e advogado Rodolfo Marques, o sistema é confiável e o país necessita discutir outras prioridades.
10: A questão do enfrentamento da pandemia, que é um ponto prioritário, existem outras questões mesmo dentro do sistema político que são essenciais, a questão dos programas de transferência de renda. O
4: psicólogo Paulo Roberto Costa ressalta que as eleições dos últimos 25 anos comprovam que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis. Já foi constatado que não houve fraudes e, enfim, não há razão para votar para voto impresso além... De uma provadoria da conspiração feita por alguém que não devia estar no carro que ocupa. Para Alessandro Cruz, secretário de Tecnologia de Informação do TRE Pará, o processo eletrônico de votação é auditável e envolve a sociedade por completo. Ele garante que o sistema é seguro.
17: A forma de auditar o voto é digitalmente é por um arquivo que a urna vai gravando ao longo da votação, chamado RDV Registro Digital de Voto. Que pode ser solicitado pelas entidades interessadas, entidades fiscalizadoras, junto ao regional ou diretamente junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
4: No período de eleições, o Estado permite e facilita o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da justiça eleitoral. Uma das ferramentas é o aplicativo Pardal. Através desse dispositivo, candidatos, eleitores e representantes de partidos podem fiscalizar o processo. O governador do Pará, Helder Bar fala que é a favor do debate de ideias e que confia no sistema de votação com urnas eletrônicas. Nós devemos fortalecer este modelo e acima de tudo fortalecer o Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil pode sim cada vez mais aprimorar o uso da tecnologia, mas tenho absoluta confiança na credibilidade do processo eleitoral brasileiro. O Brasil deve ter foco nos seus verdadeiros adversários, que deve ser o combate ao desemprego, o combate à desigualdade social, a busca pela a justiça em favor da população e o combate à pandemia para que viremos a página e consigamos construir um futuro melhor. Após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PL de Alagoas, afirmou que a rejeição do projeto de emenda à Constituição que sugeria o voto impresso encerra o assunto na Câmara pelo menos até o fim deste ano. Alberto Papaléu Pai Professor de Direito da Universidade Uninassal, fala que a discussão do assunto não feriu a Constituição Federal.
17: Cumprir com esse procedimento constitucional de fazer um debate, de dar competência para quem de direito, para que possa dizer sobre seu arquivamento ou não, e isso não fere a Constituição. Após
4: a rejeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a Justiça Eleitoral vai aumentar a abertura de participação dos partidos políticos no processo de votação com urnas eletrônicas, para levar ainda mais confiança à população. Isidoro Calisto, rede cultura de rádio.
1: 7 horas e 46 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Projeto Vale Música Belém traz recitais dos alunos de instrumentos de corda e sopro. Você confere logo mais aqui
0: na Cultura FM. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Vamos fazer o sei, eu e você vamos fazer o sei, eu e você vamos fazer o se! É pai dégua, é TV Cultura, a TV cultura do Pará. Vai te mostrar o um sabor envolvente do açaí, pra cagar aquela chuva da tarde, pra matar nosso caloa aqui rola o carimbó, e o mundo com sabor. <risos> Ele faz é fenômeno de paixão. Nossa arte, nossa música, nossa educação. Esse rio é minha rua, vida diversidade. Aqui também, rola o bate da saudade. <risos> Eu vou te dizer Espaço pra viver,
0: espaço pra dançar, viva a
11: TV, cultura do para Espaço pra cantar, espaço pra dizer, TV cultura do para Como é que tá em você
14: Falar sobre saúde mental não deve ser tabu. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. A doença é a principal causa de incapacidade no trabalho e pode levar ao suicídio. Se você conhece alguém com sinais depressivos, converse, apoie e incentive a procurar um médico ou um psicólogo.
0: Depressão é doença precisa ser tratada. Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
10: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, no oeste paraense o sábado deve ser de predomínio de tempo nublado a encoberto, com chuva variando de leve a moderada. Para o domingo, as condições atmosféricas exibem forte instabilidade, deixando o céu parcialmente nublado a encoberto, com previsão de chuvas isoladas. Em Alter do Chão, temperaturas com máxima de 32 e mínima 23 graus. No sudoeste, os moradores devem ter um sábado de tempo instável na faixa. Faixa norte da região com predominância de céu nublado a encoberto e previsão de chuva a qualquer hora. Para a faixa sul tempo alternando entre céu claro a parcialmente nublado. No domingo espera-se tempo variando de sol com poucas nuvens a parcialmente nublado. Em Castelo dos Sonhos temperaturas com máxima de 36 e mínima 21 graus. Sábado de tempo instável na faixa centro-norte, deixando o céu nublado com previsão de chuvas isoladas. É o que diz a meteorologia para o sudeste paraense. A faixa sul exibe predomínio de céu com poucas nuvens hoje. Domingo, predominância de céu claro sem condições de chuva. Em Ulianópolis, temperaturas com máxima de 34 e mínima 22 graus.
1: 7 horas e 50
0: minutos. Você está ouvindo? Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: O Open Bank, plataforma digital de compartilhamento de dados supervisionada pelo Banco Central, já começou a ser implantada no Brasil e agora entra em nova fase. Ouça na reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
17: O Banco Central deu início à segunda etapa do Open Banking. A primeira fase do processo foi para a adaptação dos próprios bancos, que integraram seus dados. Agora, as instituições financeiras já devem começar a interagir com os clientes para saber os dados que eles desejam compartilhar. Isso nos próprios sites e aplicativos de cada banco. A assessora econômica do Conselho de Economia Digital da Fecomércio de São Paulo, Kelly Carvalho, avalia que a mudança será vantajosa, tanto para pessoas físicas, Quanto para empresas. Uma melhora da competitividade do setor financeiro e, claro, propiciar né, ao, ao usuário, ao consumidor,
18: né, de uma forma em geral, menores taxas no acesso ao serviço. Né? Então, vai ser que um sistema financeiro aberto que pretende aí, otimizar e reduzir custos e que vai ser, inclusive, bom. Até mesmo para a reeducação financeira né, dos consumidores, pessoas físicas, como também das empresas na organização do seu fluxo
17: de caixa. Vai funcionar assim. A pessoa pode solicitar ao banco o compartilhamento de dados cadastrais e sobre transações e contratos já em vigor. Esse compartilhamento será apenas para os bancos que o cliente tiver interesse e vai durar no máximo 12 meses. É possível renovar depois desse prazo e também cancelar a hora que a pessoa quiser. O Open Banking é uma plataforma supervisionada pelo Banco Central. A implantação ainda terá mais duas fases e a expectativa é que o sistema esteja funcionando plenamente a partir do dia 15 de dezembro deste ano. Kelly Carvalho, da Fecomércio Comércio de São Paulo, reforça que todo o processo vai ocorrer no site ou no aplicativo do banco que a pessoa já usa e dá dicas para os clientes atentar-se a quem ele está consentindo aí a autorização para
18: ter acesso às suas informações. Outro ponto que é muito importante, a instituição financeira não vai ligar diretamente para esse consumidor, para esse usuário, né, para pedir dados, pedir informações. Não vai ter esse tipo de contato, nem ligar, nem ter um e-mail que tenha esse tipo de informação. Isso vai ser tudo feito através do internet banking, enfim, em plataformas
17: seguras. Ou seja, se você não tiver autorizado o compartilhamento do seu cadastro com um banco, desconfie se ele fizer contato, mesmo que seja com uma boa proposta. Além disso, as instituições financeiras que fazem parte do Open Banking cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados e, por isso, não vão pedir nenhuma informação como CPF, número do cartão ou endereço. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: TV Cultura estreia nova programação na próxima segunda-feira. Mais três programas fazem parte da grade da emissora. Circuito, Janelas da Gente e Arquivo Cultura. Confira na reportagem de Tamires Nicolau. Com exibição todas as
3: quintas, às 10 horas da noite, o programa Circuito vai divulgar a arte paraense. Criado em 2015 pela TV Cultura, a programação tem formato inédito, com foco nos artistas, processos criativos, obras e empreendimentos culturais do Estado. Produção e edição de Michael Gomes e direção de Ana Paula Andrade, a apresentação vai ser do jornalista Felipe Cortes, que conta mais detalhes da exibição.
13: Uma revista de divulgação artística de meia hora foi criada em 2015 na TV Cultura e foi produzido até o ano de 2018. De lá para cá, o programa vem sendo reprisado, né? Então a gente vai ter o retorno do programa Inédito, e o foco deles são artistas, processos criativos, obras e empreendimentos culturais, aqui no estado do Pará. Outra coisa que é muito importante é que o público pode mandar as suas pautas para gente pro e-mail circuito@portalcultura.com.br.
3: Já o programa Janelas da Gente vai ser exibido todas as sextas-feiras, às sete da noite, e com reprise aos sábados, e vai ser apresentado por Sônia Ferro. Produção e reportagem de Raul Bente e Rayana Serrão. O programa vai ser voltado para o cotidiano, cultura e características particulares da população paraense. A apresentadora Sônia Ferro comenta o que o público pode esperar do
12: programa. É um programa de comunidade, de comportamento, que mostra um pouco o que é moda, o que é bacana, o que rola no nosso estado. E a gente é, começou a primeira temporada em 2019, indo pra rua, conversando com pessoas, ouvindo histórias. Com a pandemia, precisamos nos adaptar. Segundo a segunda temporada, ela foi foi mais remota recebendo conteúdo, conversando com as pessoas pela internet. E a gente volta com a nova programação da TV Cultura, reformulando o programa, misturando aí, mesclando esses janelas que vai às ruas, que conversa com as pessoas e também que recebe conteúdo, é produz remotamente, né, essa história das conversas online, do envio de conteúdo, porque enfim, a gente tá vivendo um momento que não tem mais volta, né, que a pandemia trouxe e ficou. Com direção
3: e edição de Júnior Braga e apresentação de Rayana Serrão e Mederiá Brandão. O programa Arquivo Cultura será exibido quinzenalmente nas segundas-feiras, às 7 horas da noite, com reprise aos domingos. A exibição vai apresentar aos telespectadores o diverso arquivo da TV Cultura construído ao longo de todos esses anos de atuação da emissora. A apresentadora Raiana Serrão ressalta a missão do programa e faz um convite ao público: Mostrar o que foi produzido pela TV Cultura ao longo desses 34 anos. Reportagens, documentários, clipes, momentos históricos e imagens de tirar o fôlego. Eu, Raiana Serrão e o Mederiá Brandão estaremos à frente para
15: mostrar o que foi produzido pela TV ao longo desse tempo. E é claro, a gente convida todo mundo para acompanhar. Segunda-feira, sete horas da noite, com reprise no domingo às
3: sete e meia da noite. Não vai perder. A nova programação da TV Cultura vai iniciar a partir de segunda-feira com os programas Cozinha Amazônia, discotoca Esporte Cultura, Janelas da gente, circuito e moviola além do sem censura e os informativos do Cultura da Hora Tamiris Nicolau Rede
0: Cultura de Rádio Você está ouvindo Jornal da Manhã Agenda Cultural Projeto Vale Música Belém traz
1: recitais dos alunos de instrumentos de corda e sopro a programação ocorre este mês de forma online os detalhes com Marcelo Alencar
2: as apresentações são de flauta transversal, violino, saxofone, clarinete entre outros instrumentos, e acontecem sempre às quartas, a partir das seis horas da tarde. O objetivo é a formação musical de crianças e jovens da rede pública de ensino, além da profissionalização, para ingressarem no mercado de trabalho, como pontua a coordenadora do projeto, Isabel Bulhosa.
8: Com um foco voltado para música, né? a área da música, seja como professor, seja como instrumentista.
2: Neste domingo, dia quinze de agosto, a Orquestra Jovem Vale Música fará homenagem especial à adesão do Pará à Independência do Brasil. A atividade começou da parceria entre a Fundação Amazônica de Música, (FAM) e a Vale, como explica a coordenadora Isabel Bulhosa.
8: A Fundação Amazônica de Música já desenvolvia um trabalho social para o ensino musical de crianças... Né, com sede, inclusive, no Rancho Não Posso Me Amofinar. Esse trabalho era coordenado pela professora Glória Caputo e pela professora Selma Chaves. E a Vale estava procurando um trabalho musical que ela apoiasse quando teve conhecimento do que era desenvolvido lá no rancho. E aí veio o convite para que a fundação fosse parceira da Vale nessa iniciativa. E aí, há 17 anos atrás, surgiu o Vale Música Belém.
2: O projeto recebeu o apoio da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. São 17 anos de formação, atendendo aproximadamente 300 crianças e jovens. As apresentações online acontecem todas as quartas, às 6 horas da tarde, pelas mídias sociais do projeto Vale Música Belém. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: São sete horas e cinquenta e nove minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 14 de agosto de dois mil e vinte e um. apresentação minha, Joana Melo. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no kertbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Um excelente dia para você e até segunda.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.